0: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www. Radio FM.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Kilka dni temu warszawskie media rozpisywały się o wilku, którego można było zobaczyć biegnącego wzdłuż trasy S8. Dzisiaj w stacji Warszawa spróbujemy pomówić o naszym sąsiadywaniu w Warszawie, o sąsiedztwie z dzikimi zwierzętami. W studiu Angelika Gackowska z Lasów Miejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Wilk to jedno, ale przyzwyczajeni jesteśmy chyba do tego, że czasem można spotkać sarnę albo dzika. Wróćmy jednak do tego y, rzadkiego gatunku. Co takiego wilka sprowadza, no jest ósemkę.
0: Najprawdopodobniej był to osobnik, który poszukiwał swojego nowego miejsca do życia, czyli nowego terytorium. Wilki w swoim życiu mają taki moment, kiedy odłączają się od takiej rodzinnej watachy i szukają nowego miejsca do życia, nowego terytorium e, osobników, z którym będą mogły założyć rodzinę. E, w związku z tym prawdopodobnie ten osobnik po prostu był w trakcie poszukiwań, no i na swojej drodze e, w poszukiwaniach takiego miejsca spotkał po prostu miasto. E, Warszawa jest bardzo zielonym miastem, mimo że czasami wydaje nam się, że jesteśmy w betonowej e, takiej betonowej dżungli, to w rzeczywistości ponad 40% powierzchni miasta to są tereny zieleni, a tak ogólnie powierzchnia biologicznie czynna miasta wynosi prawie 70%. W związku z tym jest sporo miejsc, w którym, którędy, e, dzikie zwierzęta mogą się przemieszczać i gdzie dzikie zwierzęta mogą żyć. E, czasami jest tak, że mieszkańcy Warszawy zamieszkują okre określoną dzielnicę i generalnie poruszają się w jakimś obszarze. Nie mają takiego całościowego spojrzenia na miasto. Wystarczy na przykład zobaczyć o sobie fotoplany, miasta, żeby zobaczyć jak głęboko tereny zieleni, które łączą tereny zewnętrzne poza granicami miasta, wchodzą praktycznie w pobliże centrum. Jak blisko można się dostać na przykład do samego centrum idąc wzdłuż skarpy e, e, warszawskiej. W związku z tym najprawdopodobniej ten wilk, skoro spotkaliśmy go na, na Żoliborzu, e, dostał się tutaj skarpą wiślaną. To jest najbardziej prawdopodobna droga e, migracji właśnie przez Kampinos, e, Las Nowa Warszawa, Las Młociny i właśnie wzdłuż Wisły skarpą wiślaną. Bardzo łatwo jest dostać się niezauważonym
1: do centrum miasta. Ale zakładamy, że był to wilk podwarszawski, czyli z Kampinosu bardziej niż z głębi Mógł kraju. Mógł być podwarszawski,
0: ale dla wilków niczym e, niezwykłym są wędrówki
1: właśnie w poszukiwaniu
0: nowego terytorium liczące kil kilkaset kilometrów i takie, te, takie wędrówki są zarejestrowane m.in. Między, między przez Stowarzyszenie dla Natury Wilk e, e, prowadzone przez panią Sandrę Pieróżek-Nowak e, i to pokazuje jakie jak duże możliwości dyspersji ma ten gatunek.
1: To do tego, co stało się z wilkiem. Na s co jeszcze przejdziemy, ale można wnioskować jakoś tak intuicyjnie, że czasami te pozostałe zwierzęta typu sarny, dziki mm -hmm. szukają jedzenia w mieście. Co jeszcze może je wabić w okolice siedlisk? Generalnie w mieście dobrze radzą sobie te gatunki,
0: które mają fizjologię przystosowaną do tego, jak, w jaki sposób my zmieniamy środowisko. Czyli dziki sobie świetnie radzą, bo bardzo dobrze y, mogą żerować na przykład na naszych śmietnikach, korzystają z y, jakichś nasadzeń, z cebulek. Kiedyś e...
1: przyłapałam dwa dziki jedzące tulipany w okolicach Tytadeli. Oj, tak.
0: całą rabatę. Oj, tak, dziki zrobiły bardzo duże szkody. Takie najbardziej spektakularne szkody od dzików to uszkodzenia właśnie cebulek w pałacu w Wilanowie, sięgające 300 tysięcy złotych szkody, więc no to są już realne szkody finansowane z naszego budżetu miasta, no bo to są z, m, oczywiście z podatków, tak? Podatników. E, więc tutaj trzeba się zastanowić, gdzie jest granica oczywiście takich szkód, ale wracając do dzikich zwierząt, więc te zwierzęta, które są w stanie funkcjonować i um Krótko mówiąc, żywić się, ale też których um, psycho, psychologia, czy powiedzmy zachowanie pozwala tolerować obecność człowieka w, tak blisko siebie, e, w mieście się czują doskonale. I mamy tutaj na przykład dziki, ale też takie mniejsze zwierzęta jak lisy, kuny, e, bywają jenoty. E, sarny, mimo że wydawałoby się, że będą miały dosyć trudne warunki, to jednak w tym mieście stale są dosyć, w dosyć dużej liczbie obecne. Była A, taka słynna sarna w Parku Łazienkowskim. Tak, była tak. Znamy tą sarnę z Parku Łazienkowskiego. Byliśmy na, kilkakrotnie na interwencjach, bo ona była kulawa. Miała po prostu uszkodzoną nogę, ale nie w taki sposób, że wymagała pomocy. Niemniej jednak wielokrotnie byliśmy wzywani do tej sarny e, po to, żeby być może udzielić jej pomocy. Więc znamy ją doskonale znamy jej historię. E, także to też pokazuje, jak bardzo te zwierzęta potrafią zmienić swoje zachowanie i dostosować się do warunków, które im tworzymy. Bo mm, często w naszym, w naszym takim powiedzmy publicznym, czy w takim ogólnym pojęciu na temat zwierząt, wydaje się nam, że one są bardzo wrażliwe na, na nas, czyli na to, w jaki sposób my przekształcamy środowisko. I po części tak jest. Czego na przykład dowodem są chociażby wróblowate, które zniknęły z terenu Warszawy, no bo nie mają, ziarnojady nie mają tutaj po prostu jedzenia, bo to, w jaki sposób przekształciliśmy tą zieleń, powoduje, że one nie mają źródeł pokarmu. Ale jest cała inna grupa gatunków, chociażby krukowate, które świetnie sobie radzą w mieście, ponieważ my stwarzamy takie warunki, które są dla nich odpowiednie, albo możliwe do tolerowania. To jest niesamowite, jeżeli patrzymy tak na zwierzęta w Warszawie całościowo, bo pokazuje plastyczność, możliwość dostosowania się poszczególnych gatunków. Nawet taki bocian czarny, który zawsze był uznawany za bardzo płochliwy i gatunek, który absolutnie unika towarzystwa człowieka, okazuje się, że może próbować polować na swój na swoje, na swoje pokarm, czyli na jakieś inne mniejsze zwierzęta w Dolince Służewieckiej, w Potoku. Tak? Więc Naprawdę to, to, to jest fascynujące, w jaki sposób ten świat zwierzęcy przenika się z, nam, z naszym, a my pędząc codziennie do pracy, wracając z tej pracy, gdzieś stojąc w korku, jadąc autobusem, chodząc ze słuchawkami na uszach w lesie, nie mam w ogóle świadomości, jakie bogactwo nas otacza.
1: No ja właśnie sobie słuchając uświadamiam, że chyba też mam jakąś taką taki mechanizm w głowie, że myślę o tych zwierzętach, że one się tutaj pojawiły przypadkowo i już nie wrócą. To znaczy jeśli spotykam dzika, to myślę sobie, że on chyba się pomylił, przyszedł sobie zjeść Absolutnie. i zniknie. A <śmiech> Absolutnie właśnie, on wróci. Nie on, on, tu, on tu mieszka. On to, mieszka jest no jego, to jest jego miejsce życia. Te zwierzęta po prostu tutaj mieszkają. Trochę
0: zmodyfikowały swoje zachowanie. Zmniejszyły ten dystans, dystans ucieczki do człowieka, ale po prostu tutaj mieszkają. To są mieszkańcy miasta i to My tworząc miasto, projektując miasto, rozwijając miasto i sieć połączeń drogowych, yy, tak naprawdę definiujemy im warunki życia. I myślę, że przy takim rozsądnym gospodarowaniu terenami możemy połączyć, oczywiście nie stworzymy tutaj yy, rezerwatu idealnego dla wszystkich gatunków zwierząt, ale możemy umożliwić tym zwierzętom życie w mieście w taki jak najmniej kolizyjny sposób yy, z człowiekiem, bo jednak to w przypadku interakcji, to zwierzęta najczęściej padają ofiarą, chociażby kolizji drogowych, e, utykają w ogrodzeniach, zawisają na płotach. No to są takie najbardziej spektakularne akcje, kiedy na przykład musimy zciągać łosia z zażywanym brzuchem z ogrodzenia, bo ktoś nie wpadł na pomysł, żeby og zrobić ogrodzenie od góry płaskie, tylko zakończone szpikulcami, zamontował no i tak się to kończy.
1: Ptaków no chyba już nikt
0: nie liczy, które się odbijają. Ptaków nikt nie liczy, y, a więc, więc, y, więc po prostu wystarczy czasami trochę rozsądnie, troszeczkę ustąpić z tego miejsca i postępować po prostu rozsądnie na przykład chociażby nie, nie wyrzucać śmieci byle gdzie, patrzeć, czy ogradzać swoje posesje w taki sposób, żeby te zwierzęta nie mogły tutaj do nas wchodzić tak bardzo blisko. Czyli nie i zapraszać uczyć tak prosto... Po prostu ich nie zapraszać. Rozumiem. Rozsądnie zajmować tereny i nie zapraszać tych zwierząt, nie, nadmiernie ich nie oswajać. I myślę, że jesteśmy w stanie funkcjonować w miarę bezkolizyjnie wtedy.
1: A jak się z nimi konfrontować? Znaczy chyba najlepiej się nie konfrontować, ale myślę po prostu, się co nie, robić naj... widząc statko dzików? E, nie panikować.
0: Przede wszystkim nie panikować, ale też nie, nie, nie uważać, że to są zwierzątka. Ja mam, często się zdarza, że mam różnego rodzaju wykłady lub prelekcje dla, dla, dla różnych grup i pokazuję, mam taki, tak, tra tradycyjnie kilka takich slajdów z, z różnymi ujęciami zwierząt i pytam, czy one są dobre, czy one są puszyste, miłe, może groźne, może są szkodnikami, bo, bo często przyklejamy łatki zwierzętom właśnie w taki sposób, że te, te ładne według naszych wzorców czy naszych standardów są określane jako dobre, miłe, puszyste, kochane, słodkie. Te, które akurat nam zruły ogródek, no to już są szkodniki. E, oczywiście wilk, wilk jest przewspaniały, kiedy biega sobie w Bieszczadach, ale kiedy już biega za naszym płotem, to już niekoniecznie koniecznie budzi w nas jakieś inne emocje, więc raczej powinniśmy tą, bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy te emocje w ocenie obecności zwierząt yy, i w ocenie i w, w tym, w jaki, w jaki sposób te nasze emocje przekazują, prze, przenoszą się na nasze zachowania, żebyśmy byli w stanie te emocje trochę powściągnąć i jeżeli widzimy stado dzików, no to po prostu nie krzyczmy, nie, nie szczujmy ich psem, yy, ale też nie podchodźmy, nie karmy. po prostu trzeba zrobić dwa kroki w tył i spokojnie odejść, obejść ostatko, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, yy, co może te dziki spłoszyć i w którym momencie on, one naszą obecność potraktują jako zagrożenie dla siebie, bo wtedy mogą, mogą stać się niebezpieczne. W ogóle w takim momencie, kiedy, zaczynają, kiedy mają młode, a ten czas się teraz zaczyna, kiedy lochy zaczynają już się wypraszać. W związku z tym po prostu zachowujmy ten dystans taki jakiś, taką trochę pokorę do, do tych zwierząt, do, do ich yy, miejsca w tym mieście, ale też nie ma sensu ich infantylizować albo się niepotrzebnie bać. No, tylko że to wymaga tak i zdobycia takiej minimalnej wiedzy o zwierzętach, a chyba tego czasami w przestrzeni publicznej, w takiej dyskusji, która jest strasznie nacechowana emocjonalnie, bo tak przerzucamy się z takiego użytkowego traktowania zwierząt na kult otaczający zwierzęta. Nie ma czegoś takiego pośrodku, takiego bez emocji racjonalnego podejścia. To było najważniejsze. Takie podkreślenie właśnie świadomości, że te zwierzęta są. Określenia też na jakie szkody możemy sobie pozwolić, czy na jaką ingerencję tych, albo na jakie ustępstwa możemy sobie pozwolić, co będzie dla nas jeszcze akceptowalne, a powyżej jakiej granicy powinniśmy już zacząć reagować, na przykład ograniczać liczebność, bo takiej dyskusji w przestrzeni publicznej nie ma. Ona jest niestosowna, to jest no, coś niewłaściwego, o czym nie chce się słyszeć, ale, ona, ale taka dyskusja byłaby potrzebna, bo też musimy sobie racjonalnie powiedzieć, ustalić. Na to pozwalamy, na to nie. Tu jest miejsce zwierząt, tu jest nasze miejsce i co robimy na tym miejscu styku.
1: Są tacy jeszcze środkowi aktorzy, czyli zwierzęta, ale domowe warszawskie, mm -hmm. które też wchodzą w konfrontację z na przykład tymi napotkanymi dzikimi. Tak i teraz to jest coś szczególnie niebezpieczne w kontekście
0: wścieklizny, która jednak w Warszawie i w okolicach jest obecna i, i to, co mnie bardzo zaszokowało, to pomysł na to, żeby nie szczepić swoich zwierząt na wściekliznę, bo rzekomo szczepienia na wściekliznę są obciążające dla zwierząt. Czyli być, ruch być antyszczepionkowe może... dotarły tak, też? Tak, do tego, do tego obszaru, ale, ale to chyba osoby, które się wypowiadają w taki sposób, zapominają, po co jest ta szczepionka. Ta szczepionka nie jest po to, żeby zwierzę nie zachorowało na wściekliznę. Ta szczepionka jest po to, żeby to zwierzę, chorując na wściekliznę, nie zaraziło nas. A choroba jest śmiertelna rozwija się dosyć szybko, stosunkowo szybko i jeżeli nie zareagujemy bezpośrednio po pogryzieniu czy po kontakcie z takim zwierzęciem chorym, to nikt, nikt nam nie pomoże. I o ile naszą uwagę zwróciłoby zwierzę dzikie, które podeszłoby do nas w lesie, czy na przykład próbowało nas zaatakować, a mieliśmy takie przypadki dzikich zwierząt, które pokąsały ludzi albo próbowały atakować ludzi lisy, mieliśmy nawet przypadek sarny, która się okazała finalnie wściekła, która też atakowała ludzi. To jest nietypowe zachowanie. Ale na przykład naszej uwagi nie zwróci biurka podchodząca do nas w parku. Absolutnie. Mhm. Nie? Albo naszej uwagi nie zwróci kot, który wrócił ze swojej wycieczki codziennej, no i który nas, no ma taki zwyczaj, bo raz w miesiącu na przykład potrafi nas drapnąć. I nas drapnął. Czy u, u, ugryzł, tak? Gdzieś z, z, po prostu naruszył naszą skórę. A on może być wściekły. O tym po prostu nie pomyślimy. I takie zwierzęta, które, co do których nie mamy takiej wyostrzonej czujności, mogą również przynieść nam tą śmiertelną chorobę, która, podkreślam, jest dla nas śmiertelna. I o ile w Polsce w ostatnich latach były, były chyba tylko dwa przypadki, ale też ta wścieklizna była tak dosyć mocno ograniczona. Takich przypadków wściekłych zwierząt było kilka, czasami kilka rocznie w Polsce. To są rejony na świecie, gdzie wścieklizna naprawdę zabija ogromną ilość osób. Więc to nie jest coś, co możemy traktować z lekceważeniem.
1: Czyli uczulamy rozwaga mhm. i szczepienia dla zwierząt I szczepienia
0: również dla kotów i nawet tych niewychodzących, bo wystarczy, że taki kot wyjdzie raz spotka się z czymś, z czymś, z jakimś zwierzęciem dzikim, a lisów kun w naszym otoczeniu jest bardzo dużo, bo 95% wściekłych zwierząt to są właśnie lisy. I te lisy żyją standardowo w naszym otoczeniu. Może nie mamy do końca świadomości, bo to są zwierzęta o nocnym trybie życia, ale jest ich bardzo dużo w mieście. I może taki kot po prostu przynieść nam do domu po jednorazowej wycieczce właśnie wścieklizny.
1: Wróćmy do naszego pierwszego bohatera, czyli wilka, który przemierzał swój szlak wzdłuż trasy S8. Co trzeba robić widząc takie dzikie zwierzę? Że można z jednej strony wnioskować, że skoro on sobie idzie, to niech idzie dalej, no ale z drugiej strony być może za chwilę zginie pod kołami samochodów. E, tak, i w przypadku tego wilka nie mieliśmy później żadnych
0: zgłoszeń, nie znaleźliśmy go martwego w Warszawie, w związku z tym najprawdopodobniej bezpiecznie udało mu się wyjść z miasta, bo jednak takie duże zwierzę, gdyby było w jakiś sposób ofiarą kolizji, potrącone, gdzieś by się pojawiło, nie wiem, nawet u kogoś na posesji, to bez wątpienia błyskawicznie mielibyśmy taką informację. Więc e, słucho, o wilku zaginął, całe szczęście, znaczy się wyszedł bezpiecznie z miasta, bardzo dobrze, e, niech szuka swojego nowego miejsca, ale jeżeli z spotykamy zwierzę, co do którego nie wiemy, w jaki sposób powinniśmy ocenić jego zachowanie, dzwońmy na służby. Nie dotykajmy, nie podchodźmy, nie głaszczmy, broń Boże. Eee, po prostu dzwońmy czy do Straży Miejskiej numer 986, czy do naszych pracowników. Mamy również takie dwa telefony komórkowe, które są czynne całą dobę, Przez są przekazywane między pracownikami, więc tutaj można dzwonić. To, takie, to jest 600 020 748 lub 747 i na te telefony po prostu można jakieś niepokojące nas zachowania czy sytuacje zgłaszać i w Zależnie od tego, jak ta sytuacja faktycznie będzie wyglądała, nasi pracownicy podejmą e, interwencję zgodnie z albo po prostu udzielą nam instruktażów, w jaki sposób powinniśmy się zachować. Na pewno nie podchodźmy do dzikich zwierząt, nie próbujmy im udzielać pomocy samodzielnie, bo jeżeli e, zdarzy nam się spotkać zwierzę, które jest ofiarą kolizji, jakiejkolwiek, to nie możemy zachowania tego zwierzęcia traktować tak jak do zachowania zwierzęcia domowego. Domowe, oswojone zwierzęta zazwyczaj wiedzą, że ludzie nie stanowią dla nich zagrożenia. Dla dzikiego zwierzęcia to będzie pierwszy kontakt w życiu z człowiekiem, tak bliski. I ono potraktuje to jako zamach na swoje życie, jako skrajne zagrożenie. I będzie starało się zrobić wszystko, żeby się obronić. Sarna może człowieka zabić po prostu ma bardzo ostre e, racice, e, może tak machając nogami po prostu, usiłując uciec z jakiegoś miejsca, po prostu człowiekowi poprzecinać tętnicę. E, dzik może zaatakować człowieka, może ruszyć, ma bardzo, bardzo duże kły, e, może też dotkliwie człowieka pokaleczyć. Więc y, trzymajmy psa swy, z, zawsze na smyczy. E, nie podchodźmy do takiego zwierzęcia, nie próbujmy mu udzielać se, pomocy samodzielnie, bo po prostu zazwyczaj no, nie wiemy, jak to, jak to zrobić i no nie ma problemu. E, tylko zostawmy to służbom.
1: Jeśli to zwierzę jest chore, zajmują się nim specjaliści, są tak. szanse, że trafi do ośrodka rehabilitacji zwierząt, bo taki funkcjonuje na terenie Warszawy. Tak. Czym się zajmuje? Taki
0: ośrodek funkcjonuje, prowadzi, prowadzą go też Lasy Miejskie Warszawa. E, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt przyjmuje ssaki, potrzebują Pomocy. Czyli ten łoś
1: z płotu na przykład. Czyli wspomniany. na przykład
0: łoś z płotu, chociaż faktycznie łosie z płotu zazwyczaj są w takim stanie, że nie można im już pomóc. Obrażenie wewnętrzne są zazwyczaj takie, próbowaliśmy kilkukrotnie operować takie zwierzęta, ale to się nie nie, nie nie ma szansy po prostu na pomoc. Ale jeżeli jesteśmy w stanie udzielić pomocy, to oczywiście takiej pomocy w ośrodku udzielamy. Czasami jedyną formą pomocy jest skrócenie cierpienia, czyli eutanazja. Bo pamiętajmy, że zwierzęta, które w jakiś sposób ucierpiały, czy w jakiś sposób są poszkodowane, w pierwszym odruchu zawsze oddalą się z tego miejsca, jeżeli nie są w stanie się oddalić, są na tyle mocno pokiereszowane, to wtedy może my mamy szansę je po prostu złapać, więc już te, ci nasi mali pacjenci trafiają do ośrodka w niezbyt dobrym stanie, więc, więc ośrodek nie ma 99% przeżywalności, tak jak na przykład mają szpitale ludzkie, tak, ale to trzeba wziąć poprawkę na ocenę tej przeżywalności, która oscyluje w okolicach 60% na stan zwierząt, które do nas trafiają. I zwierzęta koliz takie pokolizyjne, to jest jedna duża grupa zwierząt, która trafia do nas i wymaga pomocy. Druga gr duża grupa to są zwierzęta młode, często nie Potrzebnie porywane z środowiska naturalnego przez ludzie, którzy. Myślą, myślą że, że mama je zostawiła. Myślą, że mama je zostawiła i przynoszą nam takie malutkie zajączki, małe sarenki i inne maluchy. I tym staramy się pomóc, aczkolwiek czasami one są po prostu bardzo młode i ze względu na przykład na stres wynikający z rozłączenia z matką, na zmianę po prostu otoczenia albo na przykład braku odpowiednich składników pokarmie, bo oczywiście my dobieramy pokarm dla każdego gatunku odpowiednio, czyli ten, te, tego białka, tłuszczu, węglowodanów, wody jest tam odpowiednia ilość, ale nie mamy na przykład bakterii, które są dla niektórych zwierząt, na przykład dla przeżuwaczy kluczowymi w przeżyciu. Samo otoczenie ośrodka ma zupełnie inny też garnitur mikroorganizmów niż na przykład to, co takie zwierzę nabywa w lesie. Więc jeżeli te zwierzęta są zbyt młode, nie są odpornione i jeszcze przejdą ten okropny stres rozdzielenia z opiekunem, ze swoją matką, zabrania ze środowiska naturalnego, to suma tych czynników czasami powoduje, że nie jesteśmy w stanie ich odchować one po prostu padają. Więc tutaj apeluję, że Ponownie, jeżeli spotykamy jakieś zwierzę, nie wiemy, czy należy udzielić mu pomocy, najpierw zadzwonimy do, do służb, do specjalistów, dopytajmy i dopiero wtedy, jeżeli dostaniemy takie pozwolenie, zielone światło, możemy coś z tym zwierzęciem zrobić, bo czasami z dobrej woli możemy bardziej mu zaszkodzić niż pomóc.
1: Jak sobie wyobrażać jeszcze taki ośrodek rehabilitacji? To słowo rehabilitacja może być dla nas mylące, bo możemy sobie, nie wiem, zacząć wyobrażać jakiś... Zajęcia, które pozwalają tym zwierzętom wrócić mm -hmm. do formy? Najlepszym zajęciem dla tych zwierząt, które pozwalają im wrócić do formy, są duże wybiegi.
0: Duże wybiegi o charakterystyce, czyli zagospodarowaniu możliwie zbliżonym do tego, co dane zwierzę potrzebuje. W związku z tym, ośrodek rehabilitacji nie wygląda jak szpital w ludzkim rozumieniu czyli to nie są sale z klatkami, z łóżeczkami, posłaniami dla zwierząt, tylko oczywiście ośrodek ma, jest, jest w części budynkiem, bo te zwierzęta gdzieś należy przyjąć, gdzieś należy sporządzić dokumentację dla nich. Mamy również czy gabinet zabiegowy, gdzie można jakiejś pomocy takiej bezpośredniej chirurgicznej, czy chociażby diagnostycznej udzielić. Ale jeżeli tylko zwierzęta są już na tyle stabilne, że mogą wyjść na przykład z inkubatora, czy już mogą wyjść na wybiegi zewnętrzne, to są na te wybiegi zewnętrzne wypuszczane i przebywają tam tak długo, dokąd nie mogą wrócić do natury. Bo przypominam, nasz ośrodek funkcjonuje po to, żeby przywracać zwierzęta do natury. My nie jesteśmy azylem. Nie, nie przytrzymujemy długotrwale zwierząt, które nie mają szansy wrócić do natury i żyć swoim życiem zgodnie ze swoimi potrzebami. W związku z tym na wejściu do ośrodka lekarz weterynarii podejmuje decyzję, co dalej z tym małym pacjentem będzie. Czy możemy mu pomóc i w jaki sposób możemy mu pomóc. Jeżeli ta pomoc jest możliwa, jak najbardziej jej udzielamy. Jeżeli jedynym, jedyną możliwością jest skrócenie cierpienia, to taka interwencja również jest podejmowana. I oceniając mm, dzikie zwierzęta, zawsze należy patrzeć ich oczami i ich potrzebami. Nie naszym ego, naszą potrzebą jak statystyki i udzielenia pomocy, utrzymania przeżyciu na siłę jak największej ilości zwierząt, bo bylibyśmy w stanie to zrobić. To nie jest żaden problem. Mielibyśmy tysiące tych zwierząt wtedy w swoim ośrodku, tylko czy to jest dobre dla tych zwierząt patrząc ich oczami, ich potrzebami? No nie do końca. I czasami praca w ośrodku bywa trudna, ale, ale natura nie jest łatwa miła i przyjemna tylko i wyłącznie.
1: I czy wszystkie gatunki tam sąsiadują? Mamy sobie wyobrażać i ptaki, i kopytne. E, ptaki e, Ptaki trafiają do ptasiego azylu, więc my nie przyjmujemy ptaków. Chociaż
0: są ośrodki w Polsce, które przyjmują i ptaki i saki, ale w Warszawie mamy to rozdzielone. E, więc ptaki to ptasi azyl w zoo my przyjmujemy tylko ssaki, od tych najmniejszych do największych i oczywiście one zajmują czasami sąsiednie boksy, ale oczywiście boksy są zupełnie inaczej, inne, inaczej wyposażone, bo inaczej wygląda boks, w którym przebywa dorosła sarna, inaczej boks, w którym przebywa tygodniowa sarenka, tygodniowy taki osesak porwany, a inaczej wygląda boks, w którym na przykład są małe kuny, wiewiórki, jeże, nietoperze i tak dalej, więc opieka letnia również się na przykład różni od opieki zimowej, kiedy część tych zwierząt u nas hibernuje w tej chwili. Mamy bardzo dużo pacjentów właśnie takich, takich hibernujących, czyli jeżeli nie do Perzy, mimo że one relatywnie zajmują mało, mały obszar, to, to
1: ich ilość yy, yy, idzie w setki. Więc, więc no to jest bardzo ciekawa praca. Angelika Gackowska z Lasów Miejskich gościła w stacji Warszawa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.